0: Parlons Aviation, épisode 67 Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de travail aérien à travers le monde avec Guillaume. Dans les actualités, nous parlerons de la certification du mode d'atterrissage automatique d'urgence Garmin sur le Piper M600. Nous proposerons également la vidéo de la semaine Bienvenue à bord. J'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 67 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 67e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous n'avons pas encore évoqué sur le podcast le travail aérien. Le travail aérien est un domaine très large qui inclut de nombreuses applications aériennes telles que la photographie aérienne, la prise de relevés topographique, le largage de parachutistes et bien d'autres encore. Notre invité de la semaine est Guillaume. Guillaume est un pilote professionnel sorti de formation peu après le début de la crise financière de 2008. Afin d'étoffer son expérience, il a eu l'opportunité de débuter sa carrière dans le travail aérien. Nous discuterons ensemble des différentes missions qu'il a pu effectuer dans ce cadre. Nous irons en détail sur les missions de relevés topographiques et de photographie aérienne, mais aussi de relevés de faune marine. Il nous expliquera les nombreuses particularités et contraintes liées à cet environnement opérationnel très particulier. Nous en profiterons pour parler du mode de vie des équipages dans ce type de mission ayant souvent lieu dans des endroits reculés du monde. Ensuite, Guillaume nous parlera du livre qu'il a écrit afin d'immortaliser ses aventures dans ce domaine. Nous évoquerons le processus d'écriture d'un livre se voulant à mi-chemin entre le livre d'aviation et le livre de voyage. Maintenant pilote de ligne, il nous partagera les souvenirs forts et les enseignements qu'il tire de ce début de carrière. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/67. Mais avant de discuter avec Guillaume, passons maintenant aux actualités. Dans le flot des annonces de certification, il y en a une qui récemment n'est pas passée inaperçue. Le constructeur américain Piper a obtenu de la FAA la première certification au monde d'un système d'atterrissage automatique d'urgence. L'atterrissage automatique est un vieux rêve de l'industrie aéronautique, pour l'instant uniquement réalité sur les avions de ligne. Il est d'une complexité qui a jusque-là effrayé bon nombre de constructeurs dans l'aviation générale. Néanmoins, il est nécessaire d'apporter une précision essentielle. L'autoland proposé par Garmin n'est pas un agrément pour se délester à loisir des opérations d'atterrissage. L'autoland Garmin est un système d'urgence, et uniquement d'urgence, pour amener pilote et passagers à bon port lorsque le premier n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions de commandant de bord, comme dans le cas d'un malaise par exemple. Cela suppose que l'avion en plein vol soit capable d'identifier un aérodrome ou un aéroport à proximité, d'en identifier les caractéristiques de sa piste pour assurer sa compatibilité avec l'avion, d'alerter les secours, de gérer les conditions météo, ainsi que la décélération, etc. Avec des avioniques intégrés tels que le Garmin G3000 qui équipe entre autres le Piper M600, tout cela est disponible grâce à l'informatisation et la communication de tous les différents modules avioniques entre eux. L'Autoland Garmin ne prend toutefois pas en compte le trafic environnant mais peut, entre autres, basculer le transponteur sur le code d'urgence et la fréquence sur la fréquence de détresse. Il appartient alors au contrôle aérien de dégager l'espace d'approche et d'atterrissage. Contrairement à un système Autoland tel que celui présent dans les avions de ligne tels que les Airbus et les Boeing, l'autoland Garmin ne se base pas sur les signaux des ILS à haute précision existants. En effet, le nombre d'aéroports équipés ne permettrait pas à ce système d'être utilisable largement. Le système proposé par Garmin utilise des signaux GPS augmentés par des systèmes de correction satellitaire tels qu'EGNOS afin d'effectuer une approche GPS. Bien que la précision de ces signaux soit inférieure à ceux d'une ILS de catégorie 3 par exemple, le fait qu'il s'agisse d'un système d'urgence permet d'outrepasser cette limitation dans l'analyse bénéfice contre risque. L'opération exige également que l'autolinde soit capable de piloter l'ensemble des systèmes de l'avion, que ce soit la puissance moteur, les gouvernes, les ailerons, le train, etc. Ce système peut s'activer automatiquement lorsqu'il détermine que le pilote est incapable de maintenir l'avion en vol de la même manière que les systèmes de détection d'hypoxie déjà présents dans les avions comme le Cirrus, TBM ou autres avions à haute performance. Les passagers peuvent également l'activer en appuyant sur un bouton d'activation présent dans la cabine. Une fois activé, le système sélectionne le meilleur aéroport pour l'atterrissage en tenant compte de la largeur de la piste, de sa longueur, de la réserve de carburant et d'autres facteurs. L'autoland de Garmin contourne les zones dangereuses, les obstacles et les intempéries pendant qu'il dirige l'avion vers sa destination. Il communique automatiquement ses intentions et son itinéraire à la tour de contrôle et aux passagers via une voie synthétique. Une fois à la destination, il fait atterrir l'appareil et l'arrête sur la piste pour que les services d'urgence puissent atteindre les passagers. Il s'agit certes d'un système très évolué, mais qui se paye au prix très fort, près de 3 millions de dollars. Bonjour Guillaume et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton
1: parcours aéronautique Salut Antoine Eh bien écoute, euh, mon parcours aéronautique, il, il, il démarre de manière assez, euh, assez classique. J'ai fait... Euh j'ai passé le concours de l'ENAC en, en 2006, j'ai été formé à l'ENAC. Et puis je suis sorti en, en 2009, Et une période où les, les compagnies ne recrutaient plus tellement, c'était vraiment la crise. Donc euh, je me suis dirigé un peu par défaut initialement vers le travail aérien. Donc le travail aérien léger, hein, pour commencer, le remorquage de planeurs, le largage de para Et puis euh, au fil des années, à force d'acquérir de l'expérience, je me suis un petit peu lancé dans des missions plus, plus complexes, avec des avions à débit moteur, à piston, à turbine. Euh, dans différents types de, de missions de travail aérien, de la surveillance maritime, du relais télé. Je pense qu'on va en reparler un peu plus en détail. Et puis, euh, maintenant, je suis pilote de ligne sur, sur Long Courrier.
0: D'accord, donc ça, c'est très intéressant. Donc, si je fais, euh, si mes calculs sont justes, donc toi, quand tu es arrivé euh, à, à l'ENAC au début de la formation, ça devait être encore euh, la grande folie des embauches et puis ça s'est arrêté euh, bah, à peu près tout d'un coup. Ah, comment est-ce que toi, tu as vécu cela et qu'est-ce que tu as dû faire à la sortie de, de l'ENAC pour trouver du boulot
1: alors, effectivement, quand je suis rentré en 2006-2007, c'était le boom, ça recrutait partout, il fallait qu'on aille vite parce que les compagnies avaient besoin de nous. Et puis, tout s'est arrêté un petit peu brutalement. Alors, euh, dans, dans notre promo, on l'a un petit peu senti venir parce qu'on a bien vu que ça ralentissait à partir de, de la crise des subprimes en, en, à l'été 2008. Donc, quand on est sorti en 2009, effectivement, il y avait plus grand-chose, il y avait plus beaucoup d'offres. Euh, donc là, chacun, chacun a fait ses choix. Il y en a qui sont partis assez rapidement. Euh, en Asie, par exemple, où ça recrutait encore un petit peu, il y en a qui ont, qui ont pu exploiter ce filon. Moi, j'ai décidé en fait, de repartir euh, d'en bas, enfin, d'un parcours assez traditionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de boulot en haut, Et ben, je vais aller faire des heures sur des petits avions. Donc, euh, la première chose que j'ai fait, c'est de contacter euh, les clubs de planeurs, parce que j'étais pilote de planeurs avant de, avant de piloter des avions. Et la première chose que j'ai fait, c'est aller remorquer des planeurs, euh, faire des petites heures par-ci, par-là. J'ai fait un petit peu du LM aussi, une formation pour tracter des banderoles, pour faire pareil, 5 heures par-ci, 2 heures par-là. Mon premier été, en fait, ça s'est passé comme ça. Je suis allé remorquer des planeurs à droite, à gauche. Et puis l'été suivant, j'ai combiné ça avec du largage de parachutistes. Donc c'est des, des petits boulots, ça fait, ça fait faire des heures de vol. Et puis ça permet de rester un petit peu dans le milieu. J'ai surtout fait le choix de jamais arrêter de voler, c'est-à-dire de ne pas, de pas prendre de boulot au sol. Euh, tant que je pouvais voler, tant que je pouvais travailler un petit peu dans l'aérien et faire gonfler un, un tout petit peu le carnet de vol qui était très mince évidemment quand je suis sorti de l'école.
0: Question suggérée par un auditeur, Phil, qui souhaiterait euh, comme toi faire du travail aérien à la sortie de sa formation professionnelle. Comment est-ce que tu as réussi à trouver un emploi dans le travail aérien Comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a des sélections comme pour une compagnie euh, traditionnelle ou est-ce que c'est un petit peu différent
1: Non, il n'y a, a pas de sélection. Euh, les compagnies de travail aérien, il n'y en, en a pas énormément. Il faudra pas hésiter à, à partir et, et à s'expatrier. Euh, je dirais le point commun dans toutes les boîtes de travail aérien qui font euh, du travail aérien un petit peu plus lourd, c'est-à-dire sur des sur des bimoteurs, sur des multimoteurs, c'est qu'il faut avoir des heures de vol. C'est-à-dire que personne ne recrutera pour des missions de travail aérien euh, sur du Piper Seneca ou du King Air euh, un jeune qui sort tout juste d'école. C'est pour ça que c'est très important au départ de faire des heures ça peut être de l'instruction, ça peut être du remorquage planeur, ça peut être du largage para. Il faudra forcément passer par là si on veut aller un petit peu plus loin et faire des missions de plus grande envergure.
0: Une des raisons pour laquelle tu es ici aujourd'hui pour parler avec nous, c'est que tu as écrit un livre, La mesure du monde aux éditions Ankidou. Donc Le but, c'est de donner un aperçu du travail aérien, mais également de parler un peu du, du livre que tu as écrit. Euh, le livre il commence où tu racontes une mission de travail aérien dans les îles de la Polynésie française, et ça, on peut dire s'il y a vraiment un coin qui fait rêver, que ce soit aéro aéronautiquement ou pas, c'est vraiment la, la, poly la Polynésie française. Quelle était la mission pour laquelle tu avais été envoyé sur place
1: <rire> bah, Effectivement, la, la Polynésie, ça fait rêver. Bah, quand, je, quand je me suis lancé dans le travail aérien et que, et que j'ai décidé vraiment de poursuivre et de m'y accrocher pendant quelques années, j'avais deux objectifs. Hein. Le premier, c'était de faire une activité vraiment particulière que je n'aurais probablement plus jamais la chance de faire ensuite parce qu'une fois qu'ensuite ta carrière est lancée, une fois que tu voles sur des sur des avions de ligne, tu, tu ne reviens plus en arrière. Donc il y avait ces, cette première chose. La deuxième chose qui m'a motivé dans le travail aérien, c'est le voyage. Je suis passionné de géographie depuis toujours, je suis passionné par le, par le voyage. Euh, et je me suis dit, c'est ce métier, plus que la ligne, qui va me faire voyager. Euh, effectivement, la première mission que j'ai trouvée, après avoir fait pas mal d'heures, sur, euh, comme je disais, hein, sur, des, sur des monomoteurs à piston, c'était de partir en Polynésie pour accompagner un groupe de scientifiques dont le but était de recenser les espèces marines qui vivent en Polynésie. Alors pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, la, la France, alors je, je crois que c'est une exigence de, de l'Union européenne, euh, doit déclarer euh, une certaine partie de ses eaux territoriales comme aires marines protégées, c'est-à-dire des, des aires marines qui ont une réglementation particulière au niveau de la pêche, de la protection de la faune, etc. Et, et donc avant de déterminer quelles partie de la Polynésie vont être protégées, il fallait faire un état des lieux. Donc, des scientifiques se sont penchés sur la question. Ils se sont dit, comment on va faire Est-ce qu'on prend un bateau Est-ce qu'on prend un avion Finalement, c'est l'avion qui a été retenu pour pouvoir couvrir de, de plus grandes distances. Et donc, on est parti là-bas avec, euh, avec trois avions, donc euh, euh, deux pilotes par avion et puis une vingtaine d'observateurs. Les observateurs, c'est les scientifiques qui étaient à l'arrière de l'avion et qui comptaient à l'œil nu, il n'y avait pas de machine, hein, c'était à l'œil nu, euh, les requins, les raies, les poissons, les oiseaux qu'on croisait en quadrillant euh, les aires marines de Polynésie française.
0: Quelque chose que je suis pas sûr que tout le monde sait, c'est qu'en fait la Polynésie c'est beaucoup plus gr... en tout cas la Polynésie française c'est beaucoup plus grand que juste les îles qui sont connues de Tahiti, Moorea et Bora Bora. Comment est-ce que vous, vous êtes arrangé pour réussir à couvrir une aussi grande euh, étendue océanique
1: ouais, La Polynésie c'est grand comme l'Europe. Euh, de mémoire, 3 800 000 km2 à peu près. Nous, on a couvert à peu près 2 millions de kilomètres carrés en resserrant un petit peu les les, les, les aires marines autour des îles. Euh, donc la Polynésie, c'est cinq archipels. Alors il y a ceux qu'on qu connaît bien, les, les îles de la société avec, euh, comme tu as dit, Morea, Bora Bora. Euh, il y a l'archipel des Tuamotu, qui est un immense arc d'atoll qui, qui, qui traverse toute la Polynésie. Il y a les îles australes, tout au sud, les îles Gambier, tout au bout des Tuamotu, Et au nord, il y a les marquises. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des bases qui avançaient au fur et à mesure de la mission. Donc, j'ai commencé par passer quelques semaines à côté de Tahiti, sur une petite île qui s'appelle Rayatea. Et de là, on couvrait les îles de la société. Après, je suis parti aux Australes. Ensuite, je suis allé passer un mois au Tuamotu, en bougeant d'une île à l'autre, en fait, hein, le temps de, de couvrir tout le territoire. Et puis, on a fini la mission aux Marquises. Euh, et donc, les vols qu'on faisait là-bas, on ne restait pas autour des îles. On partait de l'île. Mais le but, était de couvrir une zone qui allait en gros jusqu'à 200 km des côtes. Donc, on faisait de grands axes comme ça, de grandes lignes droites sur l'océan. C'est les scientifiques qui avaient préparé des plans de vol, un espèce de quadrillage. Et donc, on partait comme ça, on faisait, des, on faisait ces grandes lignes qui s'appelaient des transectes. Et on volait sur une ligne, et puis la suivante, et puis la suivante. On faisait des vols de 7 heures, 8 heures, à 500 pieds au-dessus de la mer, 600 pieds. Et puis le soir, on... <rire> quand il n'y avait plus assez d'essence, et eh on rentrait, et puis on repartait le lendemain. Et quand on avait fini une zone, on prenait tout le monde, on allait sur l'île suivante, à 1000 km plus loin, et puis on continuait la mission comme ça.
0: Des vols aussi longs que ce que tu décris pour un avion de ligne long courrier typiquement, ou même moyen courrier, avec un faible, une faible charge utile, c'est relativement commun. Comment est-ce que vous arriviez à faire des vols aussi longs, et sur quel type d'avion est-ce que vous, tu volais
1: Alors, les, les avions sur lesquels on volait pour cette mission, c'était des BN2. Le BN2, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il faut, faut imaginer un, un twin Otter un petit peu plus petit, avec des moteurs à piston. Donc, c'est les avions, euh, et ça, c'est vrai dans tout le travail aérien, on utilise des avions qui sont normalement des avions passagers et on aménage l'intérieur. C'est-à-dire, généralement, on enlève tous les fauteuils. Le BN2, on peut mettre 10 personnes en comptant les pilotes. Nous, on avait enlevé la plupart des banquettes. On avait laissé juste assez de place pour que 4 personnes s'installent à l'arrière. Et ensuite, euh, vu que c'est des vols qui se font à basse vitesse, en fait, on est dans des plages de consommation des moteurs qui sont très faibles donc un BN2, c'est du en régime d'attente, un vol de 7 heures, c'est pas anodin et c'est, enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas extraordinaire et c'est pareil pour, pour les Navajo que j'ai pilotés après, les Shiften, les Seneca. dès qu'on est à basse à basse vitesse, en fait, on peut tenir 7 heures, 8 heures sans aucun problème.
0: Une problématique qu'on imagine assez facilement dans des îles relativement isolées, telles que celles que tu as survolées, c'est les problématiques d'approvisionnement en essence. Comment est-ce que vous gériez ça Est-ce qu'il y avait de l'essence sur tous les aéroports sur lesquels vous vous posiez de base
1: Non, il n'y a, y a avait pas forcément d'essence. Ce qu'avaient fait euh, les organisateurs de cette mission, c'est qu'ils avaient anticipé de manière à être complètement autonome. Et donc, avant qu'on parte, euh, tous les fûts d'essence ont été livrés sur nos différentes bases de manière à ce qu'on soit complètement autonome. Alors, euh, je, je suppose qu'à Tahiti, il y a de l'essence parce qu'il y a un aéroclub avec, euh, avec des avions à piston. Par contre, dès qu'on va sur des petites îles comme Toureya, comme Toubai, comme, euh, comme Nukuiva, là, c'est absolument pas sûr. Donc, tout avait été prévu. On avait des bidons d'essence. Et puis, du coup, euh, bah, c'était euh, <rire> à l'ancienne. C'est-à-dire qu'à la fin du vol, on allait faire rouler les bidons depuis le bout du parking. On débouchait ça. Et puis, euh, ensuite, c'était à la pompe manuelle. Donc, tous les soirs, il y avait 600 ou 700 litres d'essence à pomper à la main. Et donc, ça, ça clôturait bien la journée.
0: Donc, tu as décrit les trajectoires que vous deviez voler au-dessus au de la mer. Comment est-ce qu'elles avaient été définies Est-ce que tu avais un GPS qui permettait de suivre les lignes, les transects, comme tu appelais ça, de manière précise Est-ce qu'il y avait un autopilote qui vous permettait de faire ça de manière automatique ou est-ce que c'était bien plus rudimentaire
1: Non, c'était assez rudimentaire. Les avions, bon, les avions légers, tu sais, parfois, il y a des autopilotes mais souvent, c'est des autopilotes avec des modes très simples. Tu peux avoir un mode pitch, un mode roll. Donc finalement, on les utilise, utilise pas vraiment pour ce genre de vol. Ensuite, le suivi d'axe, c'était pas compliqué. Les, les scientifiques avaient fait ça de manière à couvrir globalement toutes les zones. Donc ils avaient fait une étude statistique pour que, voilà, en, en, une fois qu'on a fait tous les transects, en gros, on est passé partout. Euh, mais c'est pas du pilotage de précision. C'est-à-dire que nous, on avait les coordonnées des transects, donc on avait le point de départ, le point d'arrivée. On faisait ça avec le GPS de bord. Euh, exactement le même que tu utilises en VFR, un Garmin, un truc tout simple. Mais ce n'était pas du pilotage de précision. C'est-à-dire si on est 50 mètres à côté de l'axe, euh, ça ne dérange personne. Ce n'est pas très grave parce que l'axe suivant, il est beaucoup plus loin de toute façon. Donc, euh, on suivait ça sur la ligne GPS, on faisait des lignes droites d'une heure. Mais ce n'était pas, contrairement à, à ce dont on parlera sans doute après, ce n'était pas du pilotage de précision. On faisait ça à la main, tranquillement. Et quand on arrivait au bout, on, on partait sur un axe suivant.
0: Des vols aussi longs comme ça, que ce soit en avion à piston ou en avion de ligne, ça commence à être assez long, mais surtout lorsqu'on pilote à la main, c'est beaucoup plus fatigant. Comment est-ce que vous gériez ces aspects de fatigue physique et de besoins physiologiques dans un avion aussi peu équipé que ça
1: Alors, la fatigue physique sur ces vols-là, vraiment, ce n'était pas des vols très fatigants parce que le pilotage était facile. On n'était on était pas haut, d'accord, on était à 600 pieds, donc ça demande de la vigilance constante. Mais le pilotage n'est pas technique. Et pour tous ces vols en Polynésie, euh, vu qu'il y avait des passagers, on était deux pilotes. Donc deux pilotes, déjà, tu réduis la charge de travail. On, on alterne, on faisait des siestes, euh, on pilotait un coup à droite, un coup à gauche. Donc la, la fatigue physique, elle se gère elle se gère assez facilement. Besoin physiologique, ben, si on part pour huit heures de vol, ou parfois même plus si on va ravitailler sur une île et qu'on repart ensuite, euh, on vit dans l'avion, on passe les journées dans l'avion. Donc, euh, les besoins physiologiques, euh, chacun a sa bouteille pour boire, chacun a son sandwich pour prendre son repas. Et puis, euh, pour le reste, et bien, une bouteille d'eau vide pour euh, éventuellement faire un petit pipi en vol. Et puis sinon, on se retient et, et, et on gère ça en arrivant le soir. Mais sinon, une bouteille d'eau, ça règle pas mal de problèmes.
0: Ensuite, un peu plus loin dans le livre, tu parles des missions de topographie que tu as effectuées en Europe de l'Est. Quelles étaient les particularités de, de ces missions et en quoi ça différait de, de ce que tu nous as décrit jusqu'à maintenant pour la Polynésie française
1: Voilà, alors là on aborde un, vraiment un autre aspect du travail aérien. Ça a été pour ma part la, le, le plus gros de mon activité. C'est là que j'ai passé le plus de temps, c'est là que j'ai fait le plus de missions. La topographie, j'en ai, ai fait en Europe, j'en ai fait au Moyen-Orient, j'en ai, ai fait en Afrique, en Amérique du Nord. C'est une activité complètement différente. Euh, déjà parce que dans l'avion, on n'est plus que deux. Il y a le pilote à l'avant et à l'arrière, ce qu'on appelle un opérateur. Alors L'opérateur, c'est un mot un peu fourre-tout, euh, mais l'opérateur, c'est celui qui gère le matériel à bord. La topographie, qu'est-ce que c'est Le but, c'est d'établir un plan du territoire. Un plan du territoire, ça peut être des photographies, ça c'est un type de, de topographie aérienne, ou ça peut être un plan euh, de relevé de terrain. Et ça, ça se fait au laser un laser un peu particulier qu'on appelle, qu appelle un LIDAR. Le, le principe, c'est que tu as un laser dans l'avion qui va envoyer un signal au sol, qui va attendre son retour, et en mesurant le temps que le signal a mis à revenir, il va, à partir de l'altitude de l'avion, déterminer la hauteur du point au sol. S'il fait ça sur des millions de points, et ben tu peux comme ça euh, refabriquer un plan en 3D du territoire. Et c'était ça, ça le but de ces missions. Donc c'était du vol sur axe, mais cette fois-ci du, du vrai vol sur axe, du vol, du vol de précision. Euh, encore une fois, c'était des ingénieurs au sol qui produisaient le plan de vol. Donc si par exemple, tu, tu parles de l'Europe de l'Est, j'ai beaucoup volé en Pologne. Euh, si le commanditaire du programme demande une, une cartographie précise d'un territoire, eh bien, les ingénieurs de ma compagnie vont créer pour mon avion un plan de vol, c'est-à-dire une succession de lignes qui sont espacées généralement de 300 mètres. Et ces lignes, je vais devoir les suivre. Alors là, on ne fait, fait pas ça au Garmin 430, on fait ça avec un système maison. Euh, en gros, j'ai un écran de télé devant moi dans l'avion, qui est, est par-dessus la casquette de l'avion, et euh, je dois suivre une ligne. Mais cette ligne, je dois la suivre avec une tolérance de 15 mètres. Euh, j'ai un indicateur, un peu comme un ILS, comme un localizer, qui me dit à quelle distance de la ligne je suis, et moi, je dois rester entre 0 et 15 mètres. Et ce qui est vrai dans le plan latéral est également vrai dans le plan vertical. Je dois rester entre 0 et 15 mètres par rapport à la ligne. Tout ça se fait à environ 1000 ou 1500 pieds sol, donc relativement bas. Tout ça se fait à basse vitesse. Généralement, on est entre 100 et 120 nœuds. Donc pour un avion comme un Piper Navajo ou un Piper Shiften, c'est une basse vitesse. On peut avoir besoin de sortir les volets pour la maintenir. Et ça se fait, parce que sinon ce serait, ce serait trop facile, ça se fait en suivi de terrain. C'est-à-dire, s'il y a une colline, on monte, si la colline redescend, on descend, s'il y a un trou, on descend. Si... Donc, euh, donc ça, là, ça fait un pilotage qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus exigeant. Et euh, tu parlais de fatigue physique tout à l'heure. Ce n'est pas la même fatigue physique quand on fait 8 heures de, de ce régime-là que, que 8 heures de suivi de, de transectes en Polynésie.
0: Wow, effectivement, 15 mètres de précision, ça c'est quelque chose qui paraît, pour quelqu'un comme moi en tout cas, presque impossible. Comment est-ce qu'on apprend à faire ça Est-ce que c'est quelque chose qui met quand même du temps à, à, à être acquéri
1: Écoute, euh, de toute façon, ça s'apprend sur le tas, il n'y a, a personne qui va, qui va t'apprendre ça, on n'est pas, pas formé à ça à l'école. Surtout que c'est un pilotage qui est complètement différent de, de ce qu'on t'apprend à l'école, parce que je t'ai pas dit toutes les contraintes, évidemment. Mais tout ça, ça doit se faire aile à plat. Tu n'as pas le droit d'incliner les ailes parce que tu comprends bien que si tu inclines les ailes, le laser il va aller mesurer des points sur l'axe d'à côté. Donc, il faut tout le temps que l'avion soit à plat. Donc, tous ces virages qu'on fait pour garder l'avion dans les 15 mètres, ça se fait au pied. Donc, euh, si tu pars un petit peu à droite, tu mets du pied à gauche. Euh, forcément, il y a du roulé induit qui va arriver. Donc, tu mets du manche à droite pour contrer ça et tu gères en même temps les, les, les gaz et puis, et puis l'altitude. Donc c'est un pilotage qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait tous les jours dans un avion de ligne ou ce qu'on fait en aéroclub sur un, sur un DR400. C'est un pilotage complètement différent, ça s'apprend sur le tas et puis, euh, et puis après il y a qu'à espérer que ça fonctionne bien et qu'on reste bien dans les 15 mètres parce que si on sort, il euh, bah, faut recommencer là. Quoi.
0: Quelle était la relation de travail entre l'opérateur et toi Quels étaient vos rôles et vos échanges lors de ces vols de, de topographie
1: alors tu tu, tu parles de, de relations de travail, tu vas voir qu'en fait ça va ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça. Alors on, on va s'en tenir là pour l'instant. La relation de travail dans l'avion, on a chacun notre rôle. Moi je suis là pour piloter l'avion, lui il est là pour gérer le matériel d'une part, mais c'est aussi lui euh, qui a un œil sur la qualité du travail produit. Parce que lui il a un retour sur ses écrans. Euh, l'avion, faut imaginer, c'était euh, il y avait des ordinateurs, des écrans partout, le laser en plein milieu euh, monté sur un trou. Euh, dans le plancher de l'avion, il y avait des câbles dans tous les sens. Donc lui, il était là sur son fauteuil avec tous ses écrans de contrôle. Et donc en direct, il pouvait me dire, là ça va, ou alors là ça ne va pas, ou alors il faut que tu recommences l'axe. Donc lui, c'est un peu le chef d'orchestre de la mission. Et moi, par contre, je suis le commandant de bord. Ça veut dire que s'il si me dit, bah, tiens, il faudrait aller voler là, et que moi, je dis, bah non, la météo n'est pas bonne là-bas, on n'y va pas. Mais par contre, euh, une journée facile, il fait beau partout. Si on a fini un bloc et qu'il me dit, bah, tiens, on va aller essayer ces axes qui sont au nord là-bas, bah, écoute, moi, je le, moi, je le suis. Euh, donc ça, ça c'est les relations, les relations dans l'avion. Mais en fait, les relations que j'avais avec mes opérateurs allaient en fait plus loin que ça, parce que quand on partait en mission, on partait deux mois, trois mois, quatre mois, et on n'était que tous les deux. On n'était que tous les deux, c'est-à-dire qu'on vivait ensemble, on, on volait ensemble, et euh, donc euh, on veillait l'un sur l'autre. Et puis on, on allait parfois dans des endroits qui étaient qui un petit peu hostiles, euh, dans des pays qui n'étaient pas toujours pas toujours très accueillants. Et puis on faisait des convoyages ensemble. Et puis donc c'était vraiment des des tranches de vie qu'on partageait. Moi, j'ai toujours eu des relations euh, excellentes avec mes opérateurs. C'était des gars extrêmement compétents, extrêmement sérieux. Et, euh, et surtout, ils avaient un point commun, c'est qu'ils étaient extrêmement calmes. Alors, je ne sais pas si c'est un critère de recrutement. Non, mais c'est très important parce que ces vols-là, euh, à 1000 pieds seuls au milieu de l'Afrique, euh, sous, les, sous les cumulus, dans les turbulences, moi, je sais pas comment ils faisaient à l'arrière. J'aurais été malade en cinq minutes. Moi, je serais descendu de l'avion en cinq minutes. À l'avant, je ne suis pas malade parce que je, je pilote. Mais derrière, ils se faisaient secouer. T'imagines, tu es, es piloté au pied comme ça toute la journée. Eux, ils sont sur le siège du fond. Ils se font balloter à droite à gauche. Ils se prennent les rafales un coup sous l'aile, un coup sous l'autre aile. Et ils disaient rien. Et ils étaient calmes. Et il n'y avait pas de problème. Et quand il y avait des situations qui étaient un petit peu difficiles, ils, ils disaient rien. Ils étaient calmes. Et donc, franchement, c'était un bonheur de travailler avec euh, ces avec gars. Moi, j'ai fait des missions, des missions fantastiques. C'est des gars avec qui je serais parti n'importe où, vraiment sans, sans aucun doute.
0: Un aspect de tout ça qu'on commence à imaginer, c'est tout ce qui est la partie opérationnelle, donc tout ce qui est le dépôt des plans de vol, le, la gestion des trajectoires de vol vis-à-vis -vis du contrôle aérien qui sont pas du tout habitués à ce genre de choses, je pense. Est-ce que tu avais une équipe pour t'aider ou est-ce que c'était une fois de plus toi et ton opérateur qui se débrouillaient à essayer de gérer avec le contrôle aérien pour que vous puissiez faire les, les trajectoires que vous aviez dessinées à l'avance
1: alors, il y a, y, a, y a deux choses à différencier. La première chose, c'est euh, l'autorisation de survol, je dirais de manière générale, c'est-à-dire l'autorisation de travail aérien pour aller travailler dans un pays. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma compagnie qui s'en occupait avec le mandataire euh, du projet, qui était généralement c'était soit des compagnies pétrolières, soit des gouvernements, c'est-à-dire des gens qui avaient du poids. Donc, quand on avait un projet, on savait qu'on allait pouvoir le voler. Bon, Donc ça, moi, quand j'arrivais dans un pays, j'avais un papier qui disait « j'ai le droit de travailler chez vous et j'ai le droit de voler à basse hauteur ». Ensuite, au quotidien, euh, c'est moi qui gérais le vol, c'est-à-dire le plan de vol, c'est moi qui le pose. Et une fois que je suis en l'air, c'est à moi de me débrouiller avec le contrôle aérien qui, effectivement, n'est pas toujours habitué à voir des avions qui partent comme ça, euh, qui vont à mille pieds seuls. C'est-à-dire, quand je suis loin des terrains, j'ai plus de contact radio avec qui que ce soit. Les vols que j'ai fait dans le sud de la Pologne, dans les montagnes, euh, je parlais à personne pendant 6 heures. Les vols que j'ai faits au Nigeria où j'étais à 200 nautiques de Lagos, je parlais à personne pendant cinq ou six heures. Donc, il euh, y, y a toujours une phase, quand on débute une mission, qui est une phase un petit peu d'incompréhension. C'est toujours le cas, c'est assez rigolo, où les contrôleurs ne comprennent pas trop ce qu'on fait et donc, du coup, euh, ils nous autorisent, mais ils savent pas trop. Et puis, en fait, au bout de 2-3 de vols, il euh, n'y a plus aucun problème. Une fois que tout le monde a bien compris ce qui se passait, il n'y a plus de soucis. Mais au quotidien, non, c'est moi tout seul. C'est pas mon opérateur, parce que mon opérateur, il est pas du tout, euh, il, il, il est pas du tout aguerri à tout ce qui est aéronautique. Lui, euh, lui, il s'occupe de la photographie. Mais euh, ça, c'était moi qui gérais les plans de vol et puis euh, et puis avec le contrôle aérien. Ce qu'on faisait généralement euh, quand j'arrivais dans un pays, c'est que je demandais à rencontrer les contrôleurs de la tour où je serais basé. Là, c'est ce qui est de plus simple. J'allais les voir directement. Je leur, je leur donnais des copies de tous les plans de tous les endroits où j'allais voler je leur expliquais exactement ce que j'allais faire et puis généralement ça dégrossissait un peu ça leur permettrait de, de voir vraiment ce qu'on allait faire et de comprendre au premier décollage ce qui allait se passer et puis après évidemment il y a la problématique là je te parle de vols loin des terrains mais il y a parfois des vols qui se font à la verticale du terrain ça c'est des choses qui arrivent et donc là c'est de la coordination vraiment en temps réel il y a une mission dont je ne parle pas dans le livre que j'ai fait au, au Caraïbes c'était un vieil avion c'était un Fokker 27 et là, c'était donc la topographie de, de la Martinique avec des passages très réguliers au-dessus du terrain. Et bien là, quand on est vraiment au-dessus du terrain, il n'est plus question de faire ça en monopilote. Alors, le Fokker 27 n'est pas monopilote, hein, c'est un, un bipilote. Mais là, on partait à trois. Et justement, le rôle du troisième pilote, c'était de ne faire que la radio. Que la radio pour coordonner euh, avec la tour de Fort-de-France et de, de Pointe-à-Pitre quand on allait à, en Guadeloupe pour gérer notre position par rapport aux positions de tous les autres trafics. Parce qu'un avion qui déboule comme ça à 200 nœuds, à 1000 pieds au-dessus du terrain, si ce n'est pas bien coordonné, ça ne fait plaisir à personne. Tu as
0: commencé un petit peu à évoquer l'aspect météo, mais on imagine assez facilement que pour prendre des, des photos ou utiliser un laser dans un spectre visible ou proche du visible, la météo, ça va avoir un grand impact. À quel point est-ce que ça vous a affecté
1: ah ben, La météo, c'était la, la base de toutes les missions. C'est-à-dire, euh, parfois, je partais pour une mission de trois jours et finalement, je rentrais trois mois après parce que la météo n'était pas bonne pour nous. Euh, la météo Bonne pour nous, ce n'est pas la météo bonne pour les autres pilotes. On a des contraintes qui sont très particulières. Par exemple, quand on fait de la photographie, il ne faut pas qu'il y ait un temps typiquement euh, le ciel de traîne de l'été. C'est ce qu'on connaît bien avec les petits cumulus partout, ce que nous, on appelle le beau temps. Et bien nous, ça nous pose un problème parce qu'en fait, sur une photo, il y aura de l'ombre au milieu des phases éclairées. Et euh, une tâche d'ombre au milieu de la photo, et bien notre ingénieur ne sait pas l'exploiter. Donc, tu vois, cette météo-là, qui est magnifique pour tous les pilotes VFR de France qui partent avec leur PA-28, nous, on ne pouvait pas voler, ou alors avec des contraintes très particulières. Mais il y a des contraintes dans tous les sens. Quand on survolait les côtes pour faire la, le relevé de terrain côtier, on avait le problème de la marée. Parce qu'évidemment, survoler une côte à marée haute, c'est bien, mais c'est dommage, parce qu'on perd toute une partie du terrain. Donc, on ne pouvait voler qu'à marée basse. Alors, évidemment, quand tu passes trois mois près de la côte à attendre qu'il fasse beau, et que le moment où tu as une éclaircie, c'est la marée haute, et ben non, faut, <rire> faut attendre le lendemain. La prochaine marée basse, ce sera la nuit. Mais les photos de nuit, ça fonctionne pas non plus. Donc il y a toutes ces contraintes là, et, et je peux te rajouter aussi la contrainte du vent, parce que sur certaines photos ou sur certains projets laser, euh, en fonction de la force du vent, ça te donnait trop de dérives. et donc ça, euh, ça faisait que les photos étaient pas dans le sens qu'on voulait initialement. Donc finalement, on n'arrive pas, on n'arrivait pas à recouvrir tout le territoire qu'on voulait couvrir. Donc les contraintes, elles étaient infinies, et c'est ce qui fait que globalement, dans le travail aérien, tu peux très difficilement faire des projets dans le temps. C'est-à-dire dire, dire « je vais passer deux semaines sur mon projet en Ouganda, et après je partirai en Afrique du Sud », c'est un vœu pieux. Et ça, tous les pilotes de travail aérien le savent. Tu vas d'abord en Ouganda, tu vois, et au bout de <rire> deux mois, quand c'est fini, tu t'en vas. Mais euh, faire des projets comme ça, c'est très compliqué. Et puis... Euh, et évidemment, toutes les régions du monde ont leurs particularités, mais c'est vrai que quand un plan de vol a été dessiné par les ingénieurs pour être volé à 1500 pieds sol, et que tu arrives en Côte d'Ivoire et que tu t'aperçois que tous les jours les cumulus sont à 1200 pieds et que tu ne voleras jamais, et ben ça change tout. Ça change tout parce que tu as beau attendre, tu ne voleras pas à 1500 pieds. Et euh, il faut expliquer à la compagnie que non, il va falloir refaire un nouveau plan de vol, à peut-être à 1000 pieds, mais à ce moment-là, ça veut dire beaucoup plus d'heures de vol que prévu, ça, ça, ça change tout. Alors après, ça, c'est le problème de la compagnie. Mais euh, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça fait perdre du temps. Et tout ça, ça fait que les missions de travail aérien sont longues.
0: <rire> Donc, euh, si on déduit qu'il y a eu des moments où tu as passé beaucoup de temps à attendre au, au sol, à quoi ressemblait euh, ce temps bah, C'est pas vraiment du repos, plutôt d'attente. Est-ce que tu en as profité pour découvrir des, des endroits Ou est-ce que tu passais ton temps à côté de l'avion à espérer que les nuages s'éclaircissent, par exemple
1: alors, ça dépend les deux, <rire> les deux, mon capitaine. Ça, ça dépend de la mission, ça dépend, ça dépend du contexte, ça dépend des pays. Il y a des pays euh, partout où j'ai pu me balader, je me suis baladé. Hein. Partout où j'ai pu profiter vraiment, euh, aller visiter le pays, à, à chaque fois je l'ai fait. Euh, il y a des pays qui s'y prêtaient un petit peu moins, donc c'est vrai que là j'étais plutôt près de l'avion à, à attendre que ça se lève. Après, des, des journées d'attente, ça peut être long. Hein. Ça peut, ça peut être long quand. On se lève à 5h30, 6h pour voir le ciel. On se dit, tiens, ça va être génial. Et puis, le temps qu'on arrive au terrain, il y a de l'orage. Et on se dit, maintenant bah mais après, l'orage, il fera beau. Et puis, en fait, non, il fait pas beau. Et puis, la journée se passe comme ça. Et puis, à 17h, on plie bagage. Bah, tu vois, la journée, la journée, elle est passée. Heureusement, il n'y a pas que de ça. Heureusement, il n'y a pas que de ça. Ça fait partie du jeu. faut l'accepter. faut faut savoir être patient. Euh, faut avoir un bouquin dans sa sacoche. Euh, <rire> parce que ça peut toujours servir quand tu passes des journées comme ça à l'avion et euh, mais sinon, dans des météos qui sont, je dirais, plus, euh, plus prévisibles, notamment en Europe, on peut beaucoup plus prévoir ces journées de vol. Et ben, bah, écoute, quand je ne peux pas voler, je vais, je vais visiter le pays.
0: Un pays que tu as déjà évoqué quelques fois, c'est le Nigeria, où tu as eu l'occasion de faire quelques missions de travail aérien là-bas. En quoi était-ce différent par rapport aux missions que tu as pu faire en Europe de l'Est Qu'est-ce que ça a changé euh, aéronautiquement ou plus au sol
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs aspects. Le Nigeria, c'est un pays d'Afrique qui, euh, qui est particulier, qui est pas forcément facile. Euh, il y a beaucoup d'autorités. Il y a beaucoup d'autorités. Il faut arriver à, à se faire sa place euh, pour expliquer que si, si, on a, on a le droit de partir en vol, qu'on a vraiment toutes les autorisations, que, euh, que si, si, on n'aura on pas de contact radio, mais que vraiment, il faut qu'on y aille quand même. Et euh, il, y a, il y a plein de difficultés qui n'existent pas, pas vraiment chez nous. Euh, le terrain qui ferme parce qu'il y a un vol présidentiel, ça, c'est des choses qu'on qu ne connaît pas en Europe. Euh, les difficultés pour, pour obtenir du carburant, c'est des choses c'est des choses qui n'existent pas. Euh, la, la difficulté, évidemment, c'est que le, le Nigeria, Legos, Port Harcourt, c'est pas vraiment des endroits où, où j'ai profité du pays. C'est-à-dire, là, j'étais vraiment plutôt axé vol. Et les journées où je volais pas, je restais plutôt à l'aérodrome plutôt qu'aller qu visiter le pays. Mais bon, ça, c'est des contraintes un petit peu extérieures. Il faut s'adapter à chaque fois au, au pays où l'on est. C'est plus compliqué d'aller se balader à, à Lagos qu'aller se promener à Abidjan ou, ou à Antebé.
0: Un aspect de ce que tu as fait, que tu décris un petit peu dans le livre, c'est qu'en fait, euh, ces photos aériennes du territoire, bon, on a l'habitude de les avoir éventuellement d'une certaine manière via Google Maps, mais en fait, aux résolutions auxquelles vous, vous les faisiez, un, ça posait des problèmes de, de sécurité, et donc notamment au Nigeria, vous avez dû avoir une escorte militaire pour, pour vous aider, hein, c'est juste
1: Oui, ouais, alors ça c'est quelque chose d'assez fréquent, euh, parce qu'effectivement on avait l'autorisation de voler bas sur un territoire, mais les autorités, alors ça c'est pas propre au Nigeria, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, souvent les autorités du pays me disaient d'accord, on vous autorise à voler, par contre, on vous met un militaire à bord un militaire de chez nous, de notre armée, qui sera là et qui surveillera ce que vous faites. Donc ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, c'est une contrainte en plus de toutes les autres contraintes. Euh, surtout au Nigeria, où euh, une des particularités du Nigeria, c'est qu'il est très difficile de se déplacer parce que les routes sont complètement encombrées, saturées. Donc, euh, si tu donnes rendez-vous à quelqu'un à Lagos, il ne faut pas s'étonner d'avoir trois heures ou 8 heures de retard. Alors, euh, quand moi, je voulais décoller parce que je savais qu'il y avait une éclaircie et que euh, mon militaire n'était pas là, ben, je pouvais pas décoller. Donc, c'était encore encore une contrainte supplémentaire euh, qui n'était pas forcément toujours, euh, toujours facile à accepter. Généralement, cette question du, du militaire à bord, qui, qui revenait finalement assez fréquemment, était réglée assez rapidement parce que les vols sont tellement inconfortables, c'est tellement désagréable d'être à l'arrière de l'avion quand on n'a pas l'habitude, que généralement, euh, les gens qui venaient avec moi ne, ne supportaient pas les vols. Et généralement, euh, j'avais une dérogation assez rapidement.
0: C'est une une manière comme une autre de de résoudre ce problème-là. Et effectivement, ensuite, il y a l'aspect des vols de convoyage. Donc, tu disais qu'il y avait toute une, une équipe, tout un équipement électronique avec de, de l'appareil photo et et, euh, et des des lidars, de ce genre de choses. Ah, néanmoins, ça posait problème dans la mesure où, si je dis pas de bêtises, en fait, vous ne pouviez pas pressuriser l'avion pendant ses vols, et puis lors des convoyages, vous deviez faire des, des modifications à l'avion pour pouvoir monter et avoir plus de, de portée, c'est juste
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, tout ce matériel-là, que ce soit le matériel topographique ou, ou photographique, on avait un trou dans l'avion, un, un vrai trou d'un mètre carré qu'on appelait la, la trappe photo, et donc on passait le matériel par là, de manière à ce qu'on euh, puisse prendre des photos comme ça hors de l'avion. Euh, évidemment, quand il y avait des convoyages, euh, ce qui est sympa pendant les convoyages, c'est de pouvoir pressuriser l'avion pour monter un peu, être un peu plus à l'abri du mauvais temps. Donc, euh, donc, on avait une espèce de grosse plaque de plexiglas qui faisait exactement la, la taille de la trappe. Donc, à chaque fois qu'on avait fini une mission, si je devais faire un convoyage assez long euh, vers le théâtre d'opération suivant, ce qu'on faisait, c'est qu'on démontait tout le matériel, on mettait la plaque de pressurisation, et puis on partait comme ça. Euh, alors là, c'était quand je faisais du, du King Air, Bon, ça, on ne montait pas très très haut, mais en gros, avec la plaque de précieux, on, on, on montait au niveau 250. Et c'est vrai que traverser l'Afrique au niveau 250, c'est plus confortable qu'au niveau 100.
0: Un autre type de mission que tu as effectué, dont tu parles un peu dans le livre également, c'est les vols de relais radio au-dessus de divers événements cyclistes. Quelle était la particularité de cette mission-là par rapport à la topographie
1: Alors là, on entre vraiment dans, dans un tout autre type de mission, encore un, un monde complètement différent avec des contraintes complètement différentes. Juste pour expliquer un petit peu ce que c'est que le, le relais radio, tu parles de relais radio, on, on parle plus généralement de relais télévisé. Euh, moi, j'ai centré ça dans mon livre sur le, le Tour de France cycliste. Quand le, le Tour de France cycliste revient tous les ans sur les, sur les routes de France, tout le monde connaît ça très bien. Il y a des motos qui filment les cyclistes. Il y a des hélicoptères qui filment les cyclistes. Et tout ça est envoyé en direct dans 190 pays. C'est un événement euh, exceptionnel en, en, au niveau international. Or la moto qui filme et l'hélicoptère qui filme ne peuvent pas envoyer leur signal directement à toutes les télés du monde. Ça doit passer par un car régie. Mais le car régie est fixe, l'hélicoptère est mobile, parce que lui va parcourir 200 km en suivant les cyclistes. Donc il faut qu'il y ait un point relais, un point relais qui puisse recevoir le signal télévisé de la moto et l'hélicoptère et le renvoyer au car régie. Donc tu as deux possibilités. Soit tu mets une antenne de 4000 mètres au-dessus de la moto, comme ça il peut envoyer son signal partout. Soit tu fais tourner des avions à la verticale des motos et des hélicoptères. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait pendant, pendant une année. J'étais le pilote de ces avions-là qui, qui sont au-dessus du Tour de France, mais également au-dessus de toutes les courses cyclistes, les courses rallye, WRC, etc. Et qui sont là, euh, trop haut pour qu'on les voie. c'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Mais ils sont là et ils tournent en rond toute la journée à la verticale de la caméra qui leur est assignée et il renvoie le signal au cas régi, de manière à ce que tout le monde puisse avoir sa télé en direct partout dans le monde.
0: Ok, alors ça c'est très intéressant. On imagine que, comme tu dis, les motos, elles n'ont pas des, des antennes de taille infinie, donc la position de l'avion est assez critique par rapport aux motos ou aux émetteurs qu'il y, qu y a au sol. À quoi est-ce que ça ressemble ce, ce type de vol du coup
1: Alors, la, la position, elle est effectivement extrêmement critique, puisqu'il faut être, euh, alors à 4000 mètres on avait un, un rayon de euh, 5 ou 10 km euh, donc ça fait ça fait un cercle qui ouais peut-être 10 kilomètres de diamètre hein, si je me trompe pas donc il fallait rester dans ce cercle euh, alors comment on faisait en pratique comme pour la topographie on avait un petit écran de télé euh, installé par l'opérateur qui était à l'avant de l'avion et donc euh, j'avais un rond qui était dessiné c'était quelque chose de c'était virtuel il hein, n'y avait pas de carte en dessous c'était un rond avec un petit dessin pour expliquer quel mobile je suivais. Et moi, le but du jeu, c'était de rester dans ce rond-là. Alors, euh, évidemment, il y avait des contraintes. Et un peu comme pour la topographie aérienne, on n'avait pas le droit d'incliner les ailes. Pourquoi Parce que les antennes qui étaient montées sur nos ailes, sur et sous nos ailes, devaient rester verticales pour éviter des problèmes de polarisation avec l'antenne verticale de la moto. Alors, voler en cercle toute la journée, c'est bien voler en cercle toute la journée en n'ayant pas le droit d'incliner à plus de 5 degrés, c'est différent et c'est plus compliqué que ce qu'on pense parce que ça fait forcément un cercle qui est très grand et en fait, le rayon de virage qu'on a à 5 degrés, c'est à peu près la tolérance du cercle dans lequel on a le droit de rester. D'accord Donc tant qu'on suit une moto qui va tout droit, c'est assez facile, il y a juste à gérer le vent, D'accord il y a juste à ouvrir un petit peu face au vent, refermer. Mais le problème, c'est quand la moto part d'un coup à droite, et je te parle même pas de l'hélicoptère qui, d'un coup, part à gauche, il va faire une photo d'une église, après il part à droite. Et nous, pendant ce temps, on n'a pas le droit de prendre 45 degrés pour accélérer le virage. Donc, c'était des vols qui étaient très intéressants au niveau pilotage. Euh, ça permettait de faire des ronds dans le ciel et ça change des lignes droites en, en topographie. <rire> Mais euh, c'était euh, c'était pas si facile que ça, parce qu'il faut, il faut vraiment rester dans le rond. Et si on sort du rond, euh, on le savait tout de suite, parce que l'opérateur derrière poussait un grand cri, euh, parce que l'image était floue, où euh, le direct à France Info était complètement haché. Donc là, on le savait tout de suite.
0: Effectivement, c'est quelque chose aussi que tu décris dans ton livre, c'est qu'il y avait un mode de vol standard pendant la, la course elle-même, mais dès qu'il y avait des, des directs ou des événements particuliers, t'es qu'un départ ou une arrivée, alors c'était c'était pas la même chose Quelle était la, la différence de problématique à ce niveau-là
1: Oui, alors ça, c'est propre au, au relais radio. C'est-à-dire l'avion que je pilotais moi pendant ce Tour de France, c'était celui qui était dédié exclusivement au relais radio. Alors le relais radio, c'est pourquoi C'est pour Radio France, mais c'est aussi pour toutes les radios qui sont utilisées dans la course. C'est-à-dire le directeur de course qui parle avec les agents de la DDE qui sont derrière, c'est la caravane qui parle avec le directeur de course. Donc tous ces, tous ces signaux qui sont internes à la course et, et il y avait effectivement tous les directs sur, sur Radio France. Effectivement, la contrainte pour nos directs, on avait un direct je crois toutes les 20 ou 30 minutes, était beaucoup plus importante que, que le reste de la course. Ça ne veut pas dire qu'on s'autorisait à sortir du cercle le reste de la course, mais ça veut dire que quand il y avait un direct, mon opérateur me disait précisément « voilà, dans 20 secondes, c'est le direct », de manière à ce que moi je me positionne pour la suite de mon virage en sachant que je n'aurais pas de modification de trajectoire à faire pendant euh, une ou deux minutes. Voilà, La contrainte était là, mais en réalité, ça changeait rien par rapport au reste de la course.
0: Un autre aspect qu'on devine un peu dans ce que tu décris, c'est que bon, toi tu faisais euh, cette partie-là de le relais radio, mais on imagine qu'il y avait d'autres avions euh, pour le relais euh, bah, vidéo ou, ou de données. Comment est-ce que vous gériez ça, le fait qu'il y avait plusieurs avions qui devaient être euh, bah, à peu près au même endroit géographiquement, on imagine?
1: Oui, on était. Euh, alors ça change un petit peu tous les ans parce que les technologies, euh, les technologies évoluent. Euh, pour l'expérience que j'ai connue il y a une petite dizaine d'années, on, euh, on était quatre ou cinq avions. Effectivement, on vole tous au même endroit, euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'étage, on prend chacun on prend chacun un niveau, on se mettait 2000 pieds de séparation entre chaque, on posait euh, on posait un plan de vol par avion. Alors, c'est des plans de vol particuliers, on mettait euh, on mettait des points géographiques qui retraçaient à peu près euh, le tracé de la course et on mettait des stay, s t -a y resté en anglais, stay. C'est quelque chose qu'on n'utilise jamais, sauf dans ce cas-là. Donc, on mettait des « stay » à tel point, « stay » à tel point. Euh, mais surtout, on expliquait chaque jour au contrôle aérien ce qu'on allait faire. Parce que le plan de vol ne reflétait pas vraiment la réalité. On n'allait pas rester sur un point pendant une heure, puis aller sur un autre point pendant une heure. C'est comme ça qu'on posait le plan de vol. Mais en réalité, on avançait à la vitesse des cyclistes. Un cycliste dans la plaine, ça va à 40 km heure. Bah nous, on avançait à 40 km heure le long de la course.
0: Une question posée par un auditeur qui paraît peut-être un peu rigolote comme ça, mais qui n'est pas si bête que ça, est-ce qu'à force de faire des ronds dans le ciel comme ça toute la journée, on, on attrape le tournis ou est-ce qu'au final, ça va, ça ne pose pas trop de problèmes
1: Non, ça ne pose pas de problème parce que, vu qu'on est à 5 degrés de l'inclinaison, en fait, le rond, tu vas mettre beaucoup de temps à le faire. Tu vas mettre euh, peut-être 5-6 minutes. Donc, euh, quand il fait beau, c'est très sympa parce qu'en fait, tu as le paysage qui défile comme ça, mais tout doucement. Tout doucement. Alors là, je parle évidemment des des vols où il fait beau, tout se passe bien. Je, je parle notamment d'un vol sur les Alpes. Là, c'est fantastique parce que tu as toutes les Alpes qui défilent comme ça euh, dans l'encadrement du pare-bride avec une toute petite inclinaison et ça tourne toute la journée. Euh, non, on n'a pas le tournis. On n'a pas le tournis. Si on a plus le tournis en planeur qu'on est dans une pompe à 40 ou 45 degrés d'inclinaison. Là, à 5 degrés, c'est vraiment un pilotage qui est très doux. Dans le relais télé, il n'y a rien de brusque en fait. C'est très lent, c'est très doux. Encore une fois, on vole en régime d'attente à la vitesse la plus faible possible parce qu'on n'a pas besoin d'aller vite. Et si on pouvait encore ralentir, on le ferait. Mais bon, euh, voler à 40 km heure, on peut pas. Donc c'est très lent, c'est très doux. C'est pas des vols où, où on est malade. C'est pas des vols où l'opérateur est malade. Et moi, en tout cas, euh, et, et, et mes autres copains pilotes, personne n'avait le tourni à, à la fin du vol. On peut rassurer ton auditeur.
0: Un aspect dont on entend beaucoup beaucoup parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est les drones, les, les systèmes de vol sans personne à bord. Alors bon, autant pour les avions de transport de passagers, c'est pas quelque chose qui, est une, qui sera une réalité à court, voire même moyen terme. Par contre, pour ce que tu décris, les missions telles que tu les décris avec de de la photographie ou des euh, positions qui sont à tenir pendant des heures. Est-ce que les drones, c'est quelque chose qui va commencer à reprendre un peu le dessus sur tout ce qui est travail aérien, un peu de la même manière que ce qui se passe dans les forces armées avec les drones de reconnaissance, par exemple
1: Alors, je fais, je fais un tout petit aparté dans le livre à, à ce sujet-là. Euh, c'est un jour où je suis à, euh, au Niger, à Niamey, je suis en train de convoyer un avion euh, de l'Afrique vers l'Europe. Et puis, il y, y a un drone qui se pose devant moi. Alors, effectivement, c'est un drone militaire. J'en profite pour faire une toute petite réflexion sur le sujet. Ce que tu dis, pour moi, c'est une évidence. Pour les vols passagers, on a vraiment le temps de voir venir. Par contre, pour le travail aérien, à condition que la réglementation s'adapte aux nouvelles technologies, il n'y a aucune raison de, de laisser un pilote dans l'avion. Euh, pour les vols de topographie, bon, moi, je faisais de mon mieux pour les 15 mètres et tout ça, mais je sais pertinemment qu'un drone avec un pilote automatique parfaitement calibré fera beaucoup mieux. Et d'ailleurs, euh, ça a déjà commencé. Alors, ça a déjà commencé pour des missions de plus petite envergure, euh, notamment pour l'agriculture, pour faire des, des relevés thermographiques, des photographies euh, de petits territoires, parce que pour l'instant les drones sont limités en taille et en altitude donc il n'est pas question de faire des missions de l'étendue de ce que j'ai fait mais ça va venir et, et à la rigueur ce sera, ce sera très bien, ce sera plus efficace un drone ça peut voler, ça peut voler euh, 30 heures, il y a des, déjà des drones qui remplacent les avions pour les surveillances de frontières, les surveillances maritimes, euh, donc oui ça va arriver c'est une des raisons c'est pas là, c'est pas la raison principale, mais pour laquelle euh, il fallait écrire un, un livre sur le travail aérien parce que c'est un métier qui disparaîtra. Il faut il faut s'y attendre. Si on
0: prend une approche un peu plus je sais pas philosophique de ce que tu as fait, c'est quand même une aviation qui est assez exceptionnelle parce que tu as passé beaucoup de temps à pouvoir profiter du paysage parce que tu étais bas, parce que tu étais lent donc tu as pu un peu te mettre en immersion dans des, dans des paysages assez exotiques, par exemple le Nigeria ou la Polynésie française. Qu'est-ce que tu retiens toi de, de cette période où, où tu as pu profiter de ça, contrairement à la ligne où là, c'est quand même pas tout à fait la même chose, on peut dire ça comme ça
1: Ah ben ça, c'était fantastique. C'était vraiment un des aspects du métier qui m'a le plus plu. Pouvoir voir le monde, voir le monde à basse hauteur, c'est une chance inestimable. C'est vraiment un, un, un des aspects que j'ai le préféré. Euh, la chance que j'ai eue, c'est de voler dans tout un tas d'environnements très différents. Euh, tu as parlé de la Polynésie, on a parlé déjà du Nigeria, mais il y a aussi la jungle en Ouganda, il y a le désert en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, il y a les forêts en Scandinavie, il y a les lacs en Finlande, il y a les plaines en Pologne, il y a les montagnes dans les Alpes. A... Tous ces paysages-là, euh, on te donne un avion et on te dit « voilà, tu te mets à 1000 pieds sol et tu passes la journée là-dessus », c'est fantastique. C'est fantastique de, de, voir, de voir le monde, de voir que finalement euh, il y a une grande partie du territoire mondial qui n'est absolument pas touché par la main de l'homme. J'ai touché de manière directe. Hein. Évidemment, si on parle de, euh, du recul des déserts, etc., c'est les aspects euh, secondaires de la main de l'homme. Mais je veux dire, j'ai eu la chance de, de survoler des territoires où je ne voyais pas un seul être humain pendant des heures. Euh, dans l'océan, évidemment, mais euh, j'ai survolé le Groenland, tu n'as de traces humaines, tu vois un petit village sur la côte est, et puis tu vois une petite ville sur la côte ouest, et entre les deux, tu as vu que de la neige. Quand Tu voles en Arabie Saoudite, euh, entre Riyad et les Émirats Arabes Unis, tu ne croises pas énormément euh, de traces de vie humaine. Le Sahara, le Sahara c'est des heures, seules, au-dessus des cailloux, au-dessus des dunes, euh, au-dessus des rochers, au-dessus le massif du Hogar, c'est quelque chose de complètement fantastique, avec cette ville Taman Rasset, perdue au milieu. Tout ça, c'est des, des bijoux. Et ce métier-là m'a permis de voir ça. C'est très différent maintenant euh, dans le pilotage de ligne. Le pilotage de ligne permet de voir le monde. C'est une chance, et il ne faut, faut pas le négliger, mais on est beaucoup plus haut. Donc, on voit le monde euh, de manière tout à fait différente. On voit plus, si tu veux, la, comment dire, de haut, on voit le contraste entre ce qui est aménagé et ce qui ne l'est pas. Mais quand tu es bas, et que tu vas sur un espace qui n'est pas aménagé, tu es vraiment au milieu de nulle part. C'est quelque chose que tu ressens peu, finalement, dans un avion de ligne. même au-dessus du Sahara. Euh, finalement, tu sais que tu n'étais jamais très, très loin d'une terre habitée. Alors qu'à mille pieds sols, tu, tu penses très différemment et tu vois le paysage très différemment. Il t'apparaît beaucoup plus hostile, plus, beaucoup plus froid, beaucoup moins accueillant, même s'il est magnifique. Euh, tu te sens beaucoup plus loin des hommes et des terres habitées.
0: Maintenant, on peut s'intéresser un peu au côté littéraire de tout ça, parce que toi, tu es un pilote un scientifique de, de formation. Pourquoi s'être lancé dans, dans l'écriture d'un livre
1: Vaste question. Pour moi, déjà, a... j'ai j'ai jamais trop adhéré au, euh, au compartimentage, comme ça, il euh, y a les scientifiques, il y a les littéraires. Pour moi, écrire un livre sans avoir une rigueur scientifique, ça n'a aucun sens. Euh, S'intéresser aux sciences sans pouvoir manipuler les mots, ça ne marche pas non plus parce qu'il faut rédiger des rapports, il faut parler. Donc, pour moi, tout ce qui... Enfin, il n'y a pas de compartiment. Hein, le, la... La science, la technique, la littérature, pour moi, ça fait, ça fait qu'un. Alors, pourquoi écrire un livre il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons. La, la première raison, euh, c'est très personnel et très égoïste, c'est que toutes ces expériences que j'ai vécues, ces, ces aventures, un jour, elles disparaîtront de ma mémoire, et puis une fois que je ne serai plus là, ben, elles disparaîtront tout court, et finalement, tout ce que j'ai vécu, euh, ça n'existera plus nulle part pour personne. Donc, la première volonté, c'était d'avoir un petit euh, récit qui raconte ce que j'ai fait et je me disais ben, si un jour j'ai des enfants et que ça les intéresse de savoir ce que j'ai fait quand j'étais quand j'étais jeune et eh ben au moins ce sera ce sera à leur disposition et puis au fil de l'écriture cette ambition est peut-être allée un petit peu plus loin et je me suis dit ben, finalement peut-être que ça va intéresser d'autres d'autres personnes donc euh, écrire écrire c'est pour transmettre voilà pour parler de ce que j'ai vu parler de ce que j'ai fait, parler de ce qui m'a plu et puis, et puis faire découvrir au grand public, alors au public passionné d'aviation, mais et pourquoi pas à d'autres publics, ce que c'est que ce métier qui est très méconnu et dont je, je pense personne jusqu'à présent n'a parlé.
0: Effectivement, ça c'est une remarque, ça allait être ma prochaine question, c'est que c'est un livre qui est quand même relativement accessible à, à tous, c'est une discussion qui est un petit peu moins technique que ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc moi, j'imagine que ça, c'est un effort conscient qui est nécessaire de transférer euh, du jargon, de tous les termes aéronautiques et des détails techniques, euh, les choses qui nous intéressent habituellement en tant que pilote. Tout ça dans un livre accessible à tous. J'imagine que ce n'est vraiment pas si trivial que, que ça n'y paraît.
1: Bah non, ça a été des, des choix d'écriture. Ça a été un choix fort dès le départ, c'est-à-dire de m'adresser euh, à des gens qui ne connaissent pas l'aviation tout en ne perdant pas les pilotes et les passionnés. Euh, parce que si tu fais trop de vulgarisation, et ben le pilote chevronné comme toi qui va ouvrir ce livre, il va il va s'ennuyer. Donc le but du jeu, ça a été de parler euh, de phases techniques qui sont assez brèves, mais qui permettent d'expliquer exactement ce qui se passe dans l'avion et comment ça marche. Et ensuite de faire des récits de vol et des récits de voyage sans euh, isoler celui qui ne connaît pas l'aviation. Euh, J'ai écrit ce livre en pensant à mes proches, à ma famille. L'aviation, ils connaissent... Via ce que je fais. Mais si je leur parle d'approche ILS ou de voir DME, ils ne savent pas ce que c'est. Et il n'est pas question que je leur en parle comme ça, de manière brutale, euh, alors qu'eux ne savent pas ce que c'est. Donc, il euh, euh, y, a, y a un petit peu de technique dans ce livre, mais ça ne va pas très loin. Ce n'est pas de la technique très compliquée. Et tout ce qui est récit de vol, je pense que tout le monde s'y retrouve. Un pilote sera content de lire ce récit de vol parce que c'est quelque chose de nouveau qu'il n'a pas fait. Et quelqu'un qui n'est pas pilote sera content de lire ce récit de vol parce que ça parle. Déjà d'aviation, qui est quelque chose qui, qui fait rêver un petit peu tout le monde, même si on n'est pas passionné. Et puis, ça parle d'activités euh, dont on n'avait pas entendu parler avant.
0: Donc moi, j'ai lu ton livre et je trouve que c'est vraiment un, un super livre qui permet euh, donc de, de découvrir le, le travail aérien. Moi, c'est quelque chose que, que j'ignorais complètement et que j'ai pris beaucoup de, de plaisir à lire. Donc, je ne peux que recommander ton livre. Donc, il sera dans le lien de la description de, de cet épisode pour ceux qui, qui veulent se, se le procurer. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler qu'on qu n'aurait pas encore évoqué
1: ben, Juste pour terminer sur, sur cet aspect, parce qu'on parlait de l'aspect technique, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un, un livre d'aviation, mais qui est également un livre de voyage. C'est-à-dire que c'est un livre d'action. Le, le lecteur est avec moi pendant les vols. Euh, le livre démarre au lever de soleil, on est dans le cockpit et on décolle. On va parler d'avion, on va parler de vol, mais régulièrement, euh, on va s'arrêter. Et on va découvrir un peu euh, les pays qu'on survole. Parce que aller au bout du monde, c'est bien. Mais si on prend pas le temps de, de visiter un petit peu, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on vole et puis euh, au fil des pages, et bon, on va aller visiter une mosquée à Abu Dhabi. On va faire un, un tour de, de pirogue en Polynésie. On va aller voir les lions en Afrique. Ça dure jamais très longtemps. Hein, on revient à l'aviation et hop, on remonte dans le cockpit. On repart en vol et on parle d'avion. Donc on alterne tout le temps entre euh, l'aviation et, et le voyage.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience dans le travail aérien et de ton super livre que je recommande chaleureusement.
1: Eh bien, merci infiniment Antoine pour ton invitation. Bon vent à toi.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube d'un pilote d'hélicoptère sur l'île de la Réunion. En effet, le travail aérien est également largement effectué par des hélicoptères, que ce soit en montagne mais aussi en plaine. Cette vidéo montre de nombreux stages qui peuvent être effectués avec ces machines, dont la maintenance de lignes électriques à haute tension, la livraison d'équipements à des populations vivant dans des régions difficilement accessibles, mais aussi des vols touristiques à la demande. Elle permet de se faire une bonne idée des missions de travail aérien que nous n'avons pas eu l'opportunité de discuter aujourd'hui. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo67 sans accent sur le E 2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 67 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Guillaume d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son livre et de son parcours dans le travail aérien. Je tiens également à remercier Olivier Muller pour la rédaction de l'actualité présente dans ce podcast, mais aussi toutes celles présentes sur le site web. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlons 67